0: A 15ª União Regional Espírita de Santa Catarina apresenta Janela do Meio.
1: Olá, irmãos, muito boa tarde. Esta é a quinta edição do podcast Janela do Meio. Nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes. Sou Marília Koenig e com Luiz Augusto Ribas vou estar com vocês a cada 15 dias para falarmos de temas do Evangelho, do Evangelho de Jesus e das obras espíritas. Tudo bem, Luiz? Satisfação estarmos mais uma vez aqui no nosso estúdio.
2: Oi, Marília. Bem-vindos, irmãos, ouvintes do Janela do Meio. Hoje vamos falar de um tema que desperta muitas dúvida, dúvidas e especulações. A vida em outros planetas... Não é uma pergunta, é uma colocação. A vida em outros planetas. Mas também poderia ser uma pergunta, né? Porque Exatamente. é a grande dúvida aí dos estudiosos.
1: Durante a semana que passou, nós recebemos mensagens dos nossos ouvintes, dos nossos, das pessoas que nos seguem nas mídias sociais, sugerindo que a gente falasse desse tema que é um tema como o Luiz já reforçou desperta muitas muitas polêmicas muita curiosidade mas falar do tema luz da doutrina dos espíritos e para esclarecer essa questão nós convidamos o nosso irmão Jones Elias de Oliveira trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Tubarão
2: muito bem Jones prazer estar com você uma trajetória <risos> longa aí né de, nessa caminhada do movimento Espírita e hoje nós temos a honra de ter você conosco aqui no programa. Para começar, vamos falar um pouco, para quem está nos acompanhando, sobre a sua caminhada no Espiritismo.
0: Certo. Primeiramente, uma boa tarde aos amigos. né? E realmente é muito agradável, porque eu estou entre amigos realmente. Marília, conheço há um bom tempo, da juventude espírita Isso. aqui da nossa cidade. Luiz, da mesma forma, já foi trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, um amigo, né? um companheiro... De divulgação espírita, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito bem, é, a minha jornada no movimento espírita começou ainda criança, eu não vou dizer quando pequeno porque sempre tem um gaiato que vai dizer que faz pouco tempo ah, né? eu também não posso dizer é, isso então, não não faço, não faço essa brincadeira mas é, eu comecei ainda criança, frequentando este centro espírita, o Deus Amor e Caridade eu frequentei as escolas de educação evangélica aqui, a evangelização, nesta casa e também no Deus Amor e Caridade até que no ano de 1987 meus pais junto com outros amigos fundamos o centro espírita Allan Kardec lá na passagem e desde então acabo trabalhando junto a essa instituição né já fui presidente da casa já fui presidente da URI e tenho colaborado também na divulgação naquilo que obviamente não é os limites né mas dentro do possível como alguém que espera a oportunidade de trabalho a gente se coloca à disposição sempre então a ideia é apresentarmos o Espiritismo de maneira clara para que ele possa tocar a mente e o coração das pessoas e contribuir para a transformação da humanidade. Porque este é, em última análise, o grande objetivo dessa doutrina, nos transformar moralmente. O Jonas Sim.
2: hoje está atuando em qual área? Nas palestras?
0: Sim, eu estou no departamento doutrinário lá do Centro Espírita Allan Kardec. Na URI também compõe a equipe do departamento doutrinário da área de estudos. Né? O Muriel eu é o... É o é o diretor da área, junto com a Albertina Felizbino nós estamos trabalhando e também no Evangelho Rede Vivo, que é uma, eu componho também a comissão estadual do Evangelho Rede Vivo, é, que é coordenada pela Elaine Cap e outros amigos, como a Albertina também, aqui no Estado de Santa Catarina, junto à FEC, é uma atividade junto à Federação Espírita Catarinense.
1: E é uma trajetória longa, vamos dizer assim, não, não que o Johnny seja velho, porque aí eu vou estar denunciando também <risos> minha idade, né meninos? Mas enfim, é uma trajetória que é, a gente conhece e o sempre muito estudioso, sempre alguém muito acessível nos momentos em que convidamos e como o Luiz já falou, para a gente é uma honra de te ter aqui. E sobre o nosso tema de hoje, há muito a dizer. Desde o princípio da civilização, o ser humano tem uma curiosidade sobre a possível existência da vida em outros planetas. Com o desenvolvimento das mídias, o cinema, a literatura e outras artes, elas muitas vezes abordaram esse assunto, especialmente o cinema. Né? Hollywood adora o tema e aborda das mais diferentes formas, desde o contato amigável às guerras interplanetárias. Né? É um assunto que divide opiniões e gera debates em todo o planeta Terra. Não foram poucas as vezes que se explorou o espaço sideral em busca de evidências da vida extraterrestre.
2: Na codificação da doutrina espírita, Kardec questionou os Espíritos superiores a respeito deste tema. As obras básicas abordaram essa questão. Jones, resumidamente, o que podemos dizer a respeito das moradas da casa do pai do qual Jesus nos reportou no Evangelho?
0: É muito boa a questão, Luiz. É, na verdade, quando passamos a compreender o conceito de doutrina espírita, de espiritismo, definido pelo Sr. Allan Kardec, e passamos a meio que a circular em torno dos princípios que fundamentam, que dão estrutura à doutrina espírita, veremos que a pluralidade das existências é um destes princípios. Agora vejamos, é um princípio um tanto quanto diferente dos demais princípios, porque existe um elemento especulativo nele também. Nós temos a revelação trazida pelos Espíritos superiores, que nos afirma de maneira peremptória de que os mundos são habitados. E, ao mesmo tempo, nós temos que considerar também o próprio avanço da ciência material, que tem tentado explorar o universo é, e com a hipótese de que existem, sim, vidas semelhantes às nossas, ou porque existem planetas semelhantes aos nossos, que haveriam vida também, vida inteligente. Os espíritos responderam a Allan Kardec que a Terra não é o único globo que possui espíritos vinculados a ele. Todos os globos, todos os planetas teriam espíritos. Agora, isso não significa de maneira alguma que em todos os planetas nós encontraremos vida conforme a nossa
1: Exatamente. É,
0: existem planetas que têm características apenas de estágio. Estão ali espíritos para que fiquem durante uma certa, um certo período é, preparando-se para uma nova encarnação. São os mundos transitórios, por exemplo. Ele não tem condições de vida orgânica, mas nem por isso ele deixa de ser habitado, habitado por espíritos, e não por seres vivos, orgânicos, como nós aqui. Vejamos que Jesus, ao seu tempo, já nos deu um certo spoiler a respeito disso. É verdade. Porque ele afirmou de maneira clara que existem muitas moradas na casa do Pai. E com isso nós temos aqui um elemento importante. Nós podemos considerar as muitas moradas como os diversos planetas que compõem o universo, esses infinitos milhões de planetas que existem no universo, como também a própria realidade espiritual. A própria realidade espiritual seriam moradas... Que nós encontraríamos. O que é importante, meus amigos, é entendermos o seguinte: dentro da definição espírita, o que importa para nós não é exatamente a vida orgânica. A vida orgânica é importante porque ela é um instrumento de transformação do espírito, mas essencialmente a vida espiritual. Então, nós encontraremos mundos que são diferentes entre si, em termos evolutivos, nós encontraremos mundos que são primitivos, mundos que são mais evoluídos, mundos conforme o nosso, a depender do estágio evolutivo daqueles que o habitam. E Isso é importante para nós. Então, nós temos aqui, primeiro, sim, todos os globos são habitados. Isso não significa que todos os globos têm vida orgânica mas todos são habitados, ou por seres revestidos de corpos físicos ou apenas por espíritos, mas todos têm uma finalidade. Deus não criou essa enormidade de planetas, de astros que estão no universo simplesmente para que, nas noites né, que permitem a visão, nós fôssemos para admirar o universo, imaginando que somente na Terra, esse minúsculo planeta diante do universo, teria é, essa peculiaridade de vida inteligente, de vida orgânica, não? seria uma pretensão das maiores. E Deus, sendo a inteligência suprema a causa primária de todo o universo, ele nada faz sem uma utilidade. Então, é, nós é que não compreendemos muitas vezes, ou o orgulho humano, a vaidade humana. Mas os estudos da própria astrofísica, hoje, na atualidade, têm conduzido para essa hipótese, a maioria esmagadora dos astrofísicos consideram esta possibilidade de maneira muito clara. Tanto é que sondas foram lançadas é, é, bem no universo e buscando no espaço sideral, buscando contato com outros seres também inteligentes. Então a busca é nesse sentido. Eu acredito que é uma questão de tempo. É, não é questão de ufologia é importante que se diga, sim. nós não estamos tratando de ufologia e sim de um princípio espírita que admite as muitas moradas na casa do pai na linguagem apresentada por Jesus a seu tempo é, então veja só uma coisinha Marília que é importante não, que claro, se diga Vamos lá. os filósofos antigos cientistas então, porque a época filosofia e ciência estavam muito misturadas não existia essa distinção que hoje temos já se debruçavam, admiravam o universo, procuravam entendê-lo então isso tudo já é algo muito antigo, né? ainda hoje nós olhamos para o infinito, aquilo ainda nos assombra ao mesmo tempo que ficamos admirados. Nós temos uma curiosidade natural e nós temos uma certa intuição de que não estamos sós no universo. Então isso já são elementos que para nós espíritas contribuem para a compreensão desta possibilidade. É, agora sim, muito cuidado, porque o próprio Kardec, ao tratar do assunto no livro A Gênese, ele trata muitas questões como especulativas. Então é o seguinte, nós temos a informação da pluralidade das existências, mas ele sempre tomou com muito cuidado as descrições que foram feitas ao seu tempo. as as materiais e tal, porque isso depende da comprovação, inclusive do ponto de vista científico humano, né? material. Então, a época foram mencionadas vidas é, em Júpiter, e hoje nós temos elementos que não demonstram a presença de vida orgânica, só se isso fosse em outra dimensão, mas seria uma outra especulação. Eu digo do ponto de vista material, essa detecção ainda nós não temos demonstrado. Nós temos a informação trazida pelos Espíritos, nós temos a compreensão, a lógica, o bom senso nos encaminhando para a aceitação. Então, para nós é muito claro isso. Talvez alguém que não seja espírita diga assim, ah, mas não existe comprovação. Hoje nós temos tanta tecnologia como é que nunca foi é, é, ainda descoberto. Nosso sistema solar não foi descoberto ainda, vida conforme a nossa. né? Então, existe esses elementos que nós temos que ter um certo cuidado na apresentação. Né?
2: Jones, é, vamos botar uma pimenta é. nesse agu. Por favor. É, esse, essa questão dá-se dá a impressão, até pegando uhum. pela tua fala, uhum. de que o homem trabalha muito a questão material, uhum. palpável. Sim. Né? Como se a energia fosse sempre condensada. Certo. E quando nós falamos de mundo espiritual, dimensões etéreas, e dá a, a dar impressão que ainda não quiseram, não, quiser, não tiveram vontade, enfim, uhum. não chegou-se ao ponto ainda de desbravar esse novo horizonte que vem surgindo cada vez mais. Uhum. porque Com o advento do espiritismo, a proposta dos Espíritos é essa, que o homem comece a focar através do seu raciocínio e da sua inteligência, essa dimensão que até então não era tida como é, palpável, é, real, mas sim como está como na própria introdução do livro sim. dos médios, como maravilhoso e sobrenatural.
0: Entendi. Não, realmente, tem tens razão. Mas vejam assim, existem elementos que nós não podemos desconsiderar, porque existem no nosso globo, ou no nosso sistema solar, é, mundos que seriam superiores ao nosso, conforme as informações trazidas pelos espíritos da época de Kardec, inclusive e mundos que seriam inferior, inferiores aos nossos, inclusive do ponto de vista material. Uhum. Mesmo nestes mundos que em tese são inferiores aos nossos, nós não temos nenhum tipo de informação material que demonstre a presença de vida orgânica. Sim. Então, o que nós podemos considerar bem, que tipo de vida? É por isso que eu afirmei anteriormente que quando falamos em pluralidade de existências, isso significa vida nestes lugares, habitação, mas não necessariamente vida orgânica conforme o nosso conceito então parece elemento de fé, talvez alguém que esteja em casa, ah, mas isso é apenas uma questão de fé, então? Porque se eu não tenho nenhum dado material que demonstre isso, tem uma questão de fé? Porque vejam, é uma questão que não envolve apenas o Espiritismo, é um tipo de conhecimento que diz respeito ao Espiritismo, mas diz respeito também ao interesse da astrofísica, de outras ciências, né? não somente a ciência espírita. Acredito, como o Luiz mencionou, que com o passar do tempo, com o avanço da própria tecnologia, a capacidade de nos comunicarmos e outros elementos, nos levarão a essa conclusão de maneira inevitável. Com certeza. Né? Se no nosso sistema não tem, por exemplo, vida orgânica, pelo menos conforme a nossa, até porque os Espíritos são muito claros em dizer que cada globo é constituído de matéria própria ao globo e o próprio espírito, o corpo físico destes que habitam lá estarão em conformidade com a matéria deste globo. Ora, nós percebemos a existência do globo do ponto de vista material, nós é, localizamos no espaço aquele planeta, Por que, que nós não conseguimos localizar o corpo físico que habita aquele planeta? Então são questões como essas. Claro, existem mundos que são extremamente superiores, à habitação de espíritos puros, que não estão devidamente, vejam, isso é importante, eles não estão encarnados neste mundo, mas vinculados a este mundo, mas não estão encarnados, porque eles não necessitam de encarnação. A encarnação para esses espíritos é apenas em caráter missionário. Eles não têm necessidade de estarem mais ligados a um corpo físico, alcançar o ápice do processo evolutivo, né? então estão no topo da escala. Mas vejam, nós, no estágio que nos encontramos, estarmos vinculados, encarnados, revestidos de matéria, é, é muito importante a nossa evolução. Né? Então, para nós, isso é fundamental no ponto evolutivo em que nós nos encontramos. Sem a vida material, nós colocamos em xeque o nosso processo evolutivo. Por uma razão muito simples: porque no mundo material, como o nosso, nós precisamos, nós somos é, 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 colocados em situações, experiências que nos impulsionam. Opa, desculpem, gente. É, o, o que acontece? Nós estamos num mundo onde a fome nos leva ao trabalho. Por exemplo, se eu não comer, eu posso morrer de inanição. Então eu preciso ter um certo cuidado, um esforço para ir adiante. E se eu estivesse apenas na condição de espírito, eu não corro o risco de morrer por inanição. Então muitos de nós certamente ficaríamos na mesma situação, achando muito confortável o ponto em que nos encontrássemos dependeria muito da consciência de cada um e não pelo impulso que a matéria dá para que a inteligência desenvolva, para que busquemos a virtude porque isso o mundo material faz vivendo em sociedade nós temos que é, tolerar mais o outro na vida, em sociedade isso acontece então tudo isso é muito importante enquanto ligados ao corpo físico estamos sujeitos a isso no mundo dos espíritos porque é uma pergunta talvez que os amigos façam em casa é o seguinte, tudo bem, tem muitos mundos, nós encarnamos em muitos mundos, mas antes disso, por que, que nós encarnamos? Né? Por que, que é necessária a encarnação se somos espíritos? Voltaremos ao mundo dos espíritos, por que então a encarnação? Entendeu Deus que esse é o melhor caminho para chegarmos à perfeição, desenvolvermos as nossas personalidades, desenvolvermos as características pessoais de cada um de nós. Né?
2: Tem um ponto que ficou. é uma interrogação. Uhum. Já que tu está dizendo que estão formulando perguntas lá em pensamento, vamos sim. tentar ler o pensamento desse. Isso, deles. isso, bom. É, quando a gente fala voltar à dimensão espiritual, ao mundo espiritual, eu uhum. não estou indo
0: para um planeta. Certo.
2: A própria expressão já diz, estou indo para uma dimensão.
0: Certo. É, e aí as pessoas dizem assim: mas onde é que é esse mundo espiritual? Ah, sim. Exatamente. Muito embora não seja material conforme a matéria que nós concebemos, que temos contato direto, encarnados no mundo, este mundo espiritual, o mundo dos espíritos, ele constitui uma dimensão fora do mundo material. Mas veja o que interessante, Luiz, a tua pergunta. Muito embora ele seja fora do mundo material, ele está vinculado a esse mundo. Por exemplo, se nós deixarmos o corpo físico hoje, através da morte, nós continuaremos vinculados ao planeta Terra, a este ordem embora do ponto de vista espiritual. Não existem elos. Essa é uma questão muito antiga, né? porque quando hum. nós pegamos as tradições religiosas, o que acontecia? O céu e o inferno, né? essa concepção de felicidade pós-morte ou de infelicidade eterna também, eram lugares geograficamente localizados, eram materializados, inclusive. Sim. Né? Inclusive, nós como espíritas temos que tomar muito cuidado para não materializarmos excessivamente o mundo dos espíritos. Porque às vezes nós fazemos uma leitura... É, Por que eu vejo? Muitos espíritos, para que pudessem ser compreendidos minimamente, se valeram de muitas metáforas. Então o camarada fazia o seguinte, ele descreve algo no mundo dos espíritos valendo-se como metáfora, como analogia aquilo que nós conhecemos no mundo material. Mas na nossa leitura nós tomamos isso pela própria realidade, mas é uma descrição metafórica que ele usa para que possamos compreender o processo. Tomemos cuidado para não fazermos do mundo dos espíritos uma cópia do mundo material porque é o contrário que é verdadeiro
1: Exatamente. e
0: não o mundo material, o mundo espiritual de repente onde o espírito ele depende de alimentação todo o tempo, ele precisa disso, que... não, ele até pode ter essa, ele pode ter no íntimo dele por falta de conhecimento ainda, de adaptação ao seu novo estado, essa sensação de que ele precisa de alimento porque senão ele morrerá, mas isso não é verdadeiro, ele nunca morreria se ele não comesse absolutamente nada, isso não acontece, esse esse problema nós não teremos agora ele pode sim levar certas certos condicionamentos para o mundo dos espíritos principalmente numa primeira fase onde ele está bastante perturbado ainda ele tem dificuldade de compreender ele mistura ele tem dificuldade ele quando se manifesta numa reunião mediúnica ele narra uma certa incompreensão ele se vê ainda encarnado no corpo físico ele não compreende devidamente Muito a sua nova sabe, situação né? não não sabe que, que,
1: fala que vieram a desencarnar então, e acredito, né, Joanes, com relação ao desenvolvimento tecnológico, uhum. para que posteriormente nós possamos é, alcançar ou, ou ter esse contato mais efetivo com a espiritualidade, com, aliás, com os nossos irmãos, com as vidas em outros planetas, uhum. que a própria espiritualidade nos irá intuir no momento certo. O Luiz fez uma observação interessante sobre essa questão do desenvolvimento tecnológico. Uhum. O telefone toca de lá para cá, não é o contrário, né? Isso, e, e pegando o gancho do que tu falaste, que é, nós não podemos materializar o mundo dos espíritos. Porque justamente a inspiração para as tecnologias vem de lá. Ou seja, muitas, acompanhando obras como o nosso lar, nós percebemos que muitas das tecnologias que Chico Xavier já falava, né? Emmanuel já falava uhum. lá, na aliás, desculpe, André Luiz falava lá na década de é, 40, 30, 40, nós agora experimentamos aqui. Telas... Uhum como as nossas telas de LCD uhum. e, e plasma, enfim. E então, posteriormente, creio que nós tenhamos um alcance maior dessas vidas em outros planetas, não necessariamente orgânicas, como você bem colocou, a partir das tecnologias que a ciência, inspirada pela espiritualidade maior, uhum. vai nos proporcionar. Né? E, é, puxando uma outra questão, Jones, é, que, que é imprescindível, penso que nós falarmos para os irmãos que nos acompanham, nós sabemos que a Terra está mudando de estágio, ou seja, está no período de transição é, de um mundo de provas e expiações uhum. para um mundo de regeneração, e nós temos vivenciado justamente muitas coisas que nos apontam para isso, e nós espíritas sabemos da necessidade de nos melhorarmos agora. Uhum. Nas moradas do Pai, aliás, temos mundos de diferentes categorias, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração, mundos celestes. Como deve ser a nossa postura diante dessa mudança que a Terra está atravessando? Especialmente nossa, como espíritas, como conhecedores da, do Consolador prometido por Jesus.
0: Essa é uma excelente questão. Nos últimos tempos, tem muito se falado a respeito disso, né? a respeito da transição planetária... né? essa passagem de um mundo de expiações e provas, ou provas e expiações, para um mundo de regeneração. Primeiro é importante dizer que um mundo de provas e expiações como o nosso é um mundo onde impera ainda a influência da matéria, o desejo do mal, isso ainda está muito presente no ser humano. Não é que impere exclusivamente o desejo do mal, mas o desejo do mal e o desejo do bem são, eles são, estão juntos, né, caminhando passo a passo. E muitas vezes esse prepondera sobre o bem. É o que, lamentavelmente, ainda encontramos, ainda vemos isso no mundo. Guerras em pleno século XXI ainda presentes, é, riscos de guerras nucleares, inclusive, ainda se aventam. Uma, um absurdo, porque nós já sabemos o estrago que seria isso, os malefícios para a humanidade, muito egoísmo nas ações humanas, isso é característico de um mundo onde espíritos imperfeitos o habitam. Então, muito a bem. esmagadora maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta ainda são espíritos imperfeitos. Em processo evolutivo, mas ainda somos espíritos imperfeitos, com características ainda é, tais. Bem, o um mundo de regeneração não é exatamente um mundo tão superior assim. É como se ele fosse um classe média. Sim, Nós somos classe é média abaixo, classe média seria o um mundo de regeneração. Mas é um mundo onde existe muito mais compromisso com o bem do que este nesse momento em que vivemos. Uhum. Então, Perfeito. a transição planetária, ela exige daqueles que o habitam um compromisso com o bem. A vivência dos postulados ensinados por Jesus é o caminho indubitável que nos levaria, de maneira mais célere a alcançarmos este objetivo. Mas vejam, esse processo, ele exige o comportamento humano. Não é algo que acontecerá de fora para dentro. É um processo que exige a transformação daqueles que o habitam. Então, não é que nós dormiremos uma noite, mundos de provas e expiações, e no outro dia acordaremos no Éden, do planeta de regeneração. Isso é um processo que se dará paulatinamente. Se quisermos contribuir para que isso aconteça, façamos o nosso melhor. Eduquemos as nossas crianças para que considerem um semelhante, um irmão, para que a virtude seja uma preocupação cotidiana em nossas vidas. É, vencermos as nossas imperfeições que o egoísmo seja um inimigo que possamos apontar o alvo em busca de vencê-lo, desenvolvendo o amor, o altruísmo. Então, estes elementos são fundamentais, porque às vezes me parece que estamos tão ansiosos com essa transformação e até em muitas falas de amigos, companheiros de movimento, dá a impressão de que é algo que acontecerá independentemente da minha vontade. Meu amigo, se tu não tem compromisso com o bem. Se tu ainda tem compromisso com o erro, mesmo sabendo da realidade, chegará um momento em que tu não estarás mais em condições de habitar um planeta como esse. A tua presença ela trará prejuízos à maioria. Então, tu é obrigado a ser recambiado para mundos inferiores ao mundo de regeneração para não prejudicar o bom andamento da evolução. Não é que Deus nos condenasse eternamente, mas é necessário que iremos para planetas que estejam em sintonia né, com a nossa forma de viver. Então nós iremos para mundos ou continuaremos em mundos de provas e expiações ou mundos primitivos. Né? Então nós seguiremos nesse processo evolutivo. É, mas, indubitavelmente, há necessidade de um compromisso nosso. Eu lembro de uma de uma mensagem que foi escrita pelo Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado. Ele era médico lá em Uberaba e ele escrevia no jornal chamado Flama Espírita. É, e ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse que quando Jesus esteve conosco na terra, crucificado no madeiro infame, ele olha para a turba que o havia antes aplaudido, ovacionado como um deus, e depois pedem a sua crucificação os mesmos que haviam pedido a ele, considerado ele como um, um mensageiro direto do Criador, ele olha para aquele e diz, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aí o doutor Inácio diz é assim, mas se ele viesse hoje, ele certamente falaria de, de maneira diferente. Ele diria, pai, pau neles, porque eles já sabem o que fazem. Porque ah, ho bem, hoje nós já estamos numa <risos> fase onde nós sabemos o que é o mal, nós sabemos que é, é, tolher o direito do outro é um mal. Desejarmos um mal para o outro é um mal. Nós sabemos disso tudo. Nós sabemos. E, e Especialmente nós
1: espíritas, mas né, não há Jorge? dúvida.
0: Não há dúvida alguma. Nós já sabemos disso há muito tempo. Allan Kardec trata da questão dessa, desse período transitório desde a época dele, quando ele publica o livro A Gênesis, no último Sim, capítulo, quando ele trata lá da geração nova, ele fala que o mundo já está em processo de transição para um mundo de... já trata... na época ele falava do assunto. Não é algo que acontece agora, porque parece que, parece que foi a notícia que chegou agora, né? Parece que não, é uma notícia que chegou quentinha. Não, essa notícia já vem sendo trabalhada. E veja como Deus, na sua infinita é, inteligência, ele também coloca sobre nós a responsabilidade. Né? A responsabilidade de contribuirmos no processo de evolução.
1: E é essa questão, né? Jesus, o evangelho de Jesus é a nossa bússola. Sim. E ela está aí. Eu sempre costumo falar, durante as exposições doutrinárias, nos estudos, que a verdade está no evangelho e é atemporal. Ou seja, o evangelho está ali sendo um guia seguro para a nossa reforma íntima. Uhum. E muitas vezes é isso que você fala, a gente ignora. Mas, é, como, como professora, como educadora, eu vejo o Jones com muito otimismo essa geração nova, ou seja, a gente vê os alunos, claro que há aqueles que, que não, não consideram essas questões, mas em sua maioria, um respeito maior pela natureza, uma preocupação com empatia, com ajudar o outro, com respeitar a diferença, se tem um colega com alguma deficiência e tal, e isso a gente vê com, muita, com muito otimismo como um índice de que estamos melhorando. Então, às vezes, a gente olha os noticiários e pensa assim, puxa vida, tanta violência, tanta coisa errada, uhum. parece que o mundo está piorando. Mas, de fato, é por essa prevalência ainda dos espíritos que são imperfeitos. Nós Mas, temos um trabalhador da casa,
2: o Sr. Pedro Brum, e ele faz um trabalho no Colégio Henrique Fontes, lá, que estão implantando o sistema lá do, do exército, né? E ele falou para nós que na, no final do ano receberam muitas cestas básicas para doação, e alguns alunos chegaram e disseram o seguinte: porque cada aluno recebeu uma, né? professor, eu, eu vou dispensar a cesta básica, eu vou deixar para doação para outra família porque eu tenho bastante comida em casa. Puxa que e, legal! Eu sei que tem famílias que não têm. Então esse estado de consciência de um jovem, uhum. isso está demonstrando que nós estamos começando esse processo de regeneração íntimo dentro de cada um de nós. E essa juventude está trazendo isso. é O que não pode acontecer... E isso é um chamamento que tem... né, É uhum. não ficarmos só no verbo... Nas Exatamente. planilhas... Né? Mas começar a ter a ação... O bem começar a agir... É, a implantar isso realmente.
0: Eu, eu acho que Luiz... É, é Tocasse num ponto fundamental... Eu acho que são duas coisas importantes... Uma melhor compreensão do próprio Evangelho do Cristo... para nós espíritas... Dos fundamentos do Espiritismo... Bem compreendê-lo... Porque se pegarmos a história muitas pessoas mataram em nome de Jesus achando que haviam entendido o que ele havia dito, qual a proposta de Jesus e mataram pessoas é, é, torturaram pessoas durante e usando o nome de Jesus como Sim. fundamentação quer dizer, o sujeito se não bem compreende o que Jesus ensinou, ele pode cometer absurdos em nome de Jesus e por mais paradoxal que seja isso então é uma melhor compreensão das coisas é fundamental agora não basta compreendermos não basta ficarmos apenas na questão teórica. O espiritismo é um convite à vida. O evangelho é vida. Então não, é, não existe espiritismo e evangelho apenas no gabinete da casa espírita. É, ótimo. Não cabe isso. Porque nós temos que viver, até porque ser espírita dentro da casa espírita, eu é sempre... muito fácil, eu né? Eu acredito. Não é, não é que seja tão fácil, nós é. temos os nossos desafios dentro é, da casa espírita temos. Também. Mas, Mas assim, é
1: muito mais tranquilo, né, Jônis? Sim, Joanes?
0: aqui somos muito mais. Tanto é que muitos filhos dizem, eu queria que meu pai, eu queria morar dentro da de casa espírita. Por quê? Porque lá o meu pai é paciente, lá o meu pai é isso, aquilo, outro, é atencioso. Em casa, nem sempre temos a mesma postura, o mesmo comportamento. Então existe uma distância, eu sei, gente, não é porque a gente estuda tudo isso, que viveremos de maneira plena todos esses postulados, não é verdadeiro. É, a encarnação, ela permite o quê? Que essa distância, esse abismo entre a, nossa, a, a compreensão teórica a respeito dos fundamentos e a nossa vivência diminua a cada encarnação. O objetivo é esse, que o conhecimento se aproxime da vivência e fazermos um dia, como Paulo de Tarso disse, para que sejássemos, sejássemos fôssemos, né, cartas vivas do evangelho. E como ele disse, já não era ele que vivia, era o próprio Cristo que vivia que vive, através porque. dele. Né?
2: Exatamente. Quer se fazer essa palavra.
1: Então, a gente... É... É, gostaria de deixar assim, uma, uma informação para os irmãos que nos acompanham, que são estudiosos da doutrina espírita ou que desejem saber mais a respeito do tema. Né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, as outras obras básicas espíritas destacam a pluralidade dos mundos habitados. O Livro dos Espíritos, nas questões 35, 55, de 55 a 58, questão 87, questão 172... 176 e de 181 a 185, também as questões de 234 a 236, o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 3, item 11, o livro A Gênese, que Jones muito bem elucidou para a gente, no seu capítulo 6, dos itens 47 a 61 e também o capítulo 11, os itens de 27 a 49, o capítulo 12 itens de 13 a 26 e o livro dos médiuns no seu capítulo 26, item 296 dados da União Espírita Mineira
2: Jones você viu quanto é importante, quanto conteúdo tem nas obras básicas sobre esse tema de vida em outros planetas né? a gente fez até um, um, um estudo ali né? a Marília elaborou, já dando itens mastigadinho, né? só abrir a Uhum. No Livros de Espíritos, a Gênesis ali, Isso. naqueles itens direcionados ali. Outras considerações importantes para fazer para os irmãos que nos ouvem. Lembrando para quem se agora que o tema da nossa edição de hoje é a vida em outros planetas. Então, Jones, colaborando mais um pouco sobre esse tema.
0: Eu voltaria a dizer o seguinte, há vida em outros planetas, não significando isso vida orgânica, mas todos os planetas são habitados. Deus nada cria sem utilidade, conforme já conversamos no início eh, do programa. Mas o importante não é apenas termos a consciência de que existe vida em outros planetas porque às vezes ficamos muito mais pensando como seria a vida em outros planetas e não vivemos adequadamente a vida no nosso planeta. Verdade. Então, o ideal é que bem aproveitemos a nossa existência corporal neste mundo que nos abriga hoje, como uma casa, né? muitas vezes se mostrando como um hospital, muitas vezes se mostrando, ou sempre se mostrando como uma escola, porque aqui é nós muito aprendemos, né? O Espírito está aqui, enquanto os amigos falavam, me veio a mente que Jesus tinha por tarefa primeira a educação da alma. Ele tinha como educação da alma o seu principal postulado, apresentando o amor como o grande ingrediente nesse processo de educação. E o Espiritismo, da mesma forma, tem um compromisso educativo. Às vezes ficamos muito mais é, entusiasmados com as curas que Jesus Realizou né, no seu tempo os milagres tidos como tais E nos esquecemos de um dado muito importante Todos aqueles que Jesus curou à sua época também morreram Ora, se eles morreram Me parece que não era esse o principal objetivo da vinda de Jesus na Terra Ele curou muitas pessoas Porque não era indiferente ao sofrimento humano Assim como muitas pessoas chegam à casa espírita E também são atendidas em suas necessidades materiais corporais, seus problemas. Mas a principal razão é vivermos de forma consciente, porque assim tornaremos o nosso mundo melhor e faremos com que ele suba na escala dos mundos. Então aqui nós temos alguns elementos importantes. Primeiro, existem globos que são habitados. É muito provável, uma questão de mera estatística, que existam um planetas semelhantes aos nossos, com, com constituição física com semelhante à nossa, nesse universo que é infinito. Né? que é uma outra discussão, né? porque se ele fosse finito, o que seria para além desse finito? Né? Então, outro universo, provavelmente, nós teríamos, mas o fato é que, para nós espíritas, nós estamos, através da revelação dos espíritos superiores, chancelando a mensagem de Jesus, que já tratou do tema a sua época, afirmando que existem muitas moradas na casa do Pai. E aqui nós trazemos um ingrediente novo, não somente mundos físicos, como também a própria realidade espiritual. Porque no mundo dos Espíritos, os Espíritos estão ali todos misturados como se fosse né, um, uma falta de organização, mas se reúnem por afinidade, por evolução, então pelo grau evolutivo. Então existem diversas moradas também no próprio mundo dos Espíritos, a depender do grau evolutivo de cada um de nós quando volvemos ao nosso mundo espiritual, né, à nossa realidade espiritual.
1: Exato, acho que você falou de coisas essenciais, Jones. É, falar sobre isso, da importância da nossa doutrina espírita na regeneração do planeta Terra. E na regeneração que vai motivar isso, que é a nossa. Uhum. Ou seja, a nossa reforma íntima. Então, Ana Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa. Esse programa foi, como os demais, muito proveitoso.
2: É, eu, aqui está dizendo para deixar mais uma reflexão, eu gostaria que tu fizesse uma analogia, assim, uhum. a, pelo pouco conhecimento que tu tem que nem eu, uhum. mas muito bem colocadas as palavras e o conteúdo, temos aí o famoso ET de Varginha, temos uhum. os ufólogos, temos manifestações de toda a ordem nessa uhum. área de contato com os extraterrestres. O que, que você analisaria, assim, dentro do conteúdo que tu abordou hoje para nós?
0: É, essas questões, elas não são... Acho que é importante, no primeiro momento, elas não são tratadas de maneira direta pelo Espiritismo. Sim. Mas vejam, são preocupações do próprio ser humano, que admite isso de maneira natural. Porque no íntimo todos nós admitimos essa possibilidade, de algo que é inato né, na humanidade. Então existiria a possibilidade, e parece que não é impossível esse contato com espíritos superiores. Que estivessem próximo que tenham contribuído de alguma forma... São especulações, né, Luiz? Nós não temos nada de maneira o que, material. Né? O que nós podemos apresentar seria a mediunidade no intercâmbio com o mundo sim, espiritual. Isso sim, isso é. de maneira muito clara. Sim. Agora, uma participação material, isso nós não temos nenhum elemento de a ciência, demonstração. Né? Exatamente. Muito bem. Cabe à é.
1: ufologia sim. que é essa A mediunidade, justa. como
0: todos, todos nós somos espíritos, não existe, não existe limite para que possamos estabelecer contato de uma ponta a outra do universo, se for preciso. Os espíritos podem estar em contato conosco. Trazendo informações, nos auxiliando, intuindo na própria evolução da ciência, como tem acontecido ao longo da história. Agora, recebemos informações, recebemos auxílio, inspiração dos Espíritos superiores que estão vinculados a outros planetas, sem nenhum problema. Isso pode acontecer. Claro, claro que existe. O que acontece é que nem é, antigamente... né? o boi que se falava, né? que é o fogo fato, né? é, então, e, e outras figuras folclóricas, e né? é. e que, e, que, são, que estão no imaginário popular, ah, mas isso é uma fantasia, não, só porque muitas vezes essa fantasia aparente, ela tem como base de fundo o intercâmbio com os espíritos, o homem não sabendo explicar aquilo que ele percebia, ele acabava pintando com as cores da sua imaginação, e criando esses elementos né, muito fantasiosos e que, que estão no cinema, folclore. Até hoje Sim, explora exploram, bastante né? séries, es... uhum. a gente
1: percebe assim. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo. Uhum. <risos> criança, enfim. É, e o meu tem um primo muito assim. É... <coughs> uma pessoa muito inteligente, sempre muito culta, e ele uma vez ganhou um livro chamado Eram os Deuses As Astronautas, e que especulava algumas questões nesse sentido. E eu morri de medo, por pura ignorância. Né? Uhum. Criança que era lá nos meus oito, nove anos. Enfim, mas, de fato, é, acho que o nosso bate-papo aqui hoje foi muito válido, Jones, no sentido de perceber como a doutrina, né, como a, aquilo que os espíritos superiores... É, é, passaram a Kardec é, está presente no nosso dia a dia, está conectado Sim. à ciência, ou seja, o espiritismo tem sua dimensão científica
0: exatamente, é. e aqui é importante que se diga o espiritismo como ciência ele não precisa da chancela das outras ciências é verdade até existe uma frase que normalmente ela é replicada de maneira equivocada no livro A Gênese, que diz o seguinte pelo menos é assim dita em geral quando a ciência demonstrar que o espiritismo está errado num ponto ele abandonará esse ponto e seguirá a ciência. Não, na verdade, o que está dito no texto é quando fatos novos demonstrarem que o espiritismo está equivocado, ele abandonará aquele ponto e irá conforme os fatos. Né? Conforme. Por quê? Porque o espiritismo como ciência, ou qualquer ciência, na verdade, ela não precisa da chancela de uma outra ciência. Quer dizer, a química, para ser ciência, ela não precisa que um físico venha e diga assim, a química é a ciência. Não, a química, com base na metodologia, é, é, no objeto de reflexão na forma de observar ela é ciência por si mesma e o espiritismo é uma ciência que trata do espírito agora é certo que como toda ciência ele tem zonas que são zonas de fronteira ele toca em diversas ciências é, agora o Luiz tocou num assunto importante, naquilo que é material o que o que um espírita vai fazer? ele vai seguir a orientação da ciência Sim, material que, é, que trata do assunto naquilo que é espiritual quem é que tem autoridade para tratar do assunto? é o espiritismo o Espiritismo é que tem uma metodologia que foi muito bem aplicada por Allan Kardec, que observou de maneira exaustiva uh, esse intercâmbio e que concluiu leis que são leis muito importantes. E quando bem compreendidas essas leis, elas influenciam de maneira direta na nossa maneira de vivermos no mundo, nos tornarmos mais conscientes e, de fato, nos tornarmos pessoas melhores. E essa que é a grande questão, né? porque a gente fica muito mais no extraordinário e a que se vê com bastante cuidado, esse tema é um tema que leva muito para esse caminho, então nós ficamos muito nessas especulações, sejam da ufologia, com todo respeito, eu não conheço a ufologia para poder tratar com propriedade do assunto, mas muitas vezes essas figuras, né, como o ET de Varginha e outras figuras, ah pronto, é um ET, nós temos, bem, nós não temos esses elementos. Agora, a intervenção do mundo dos espíritos, isso aí não há dúvida, temos é, avanços científicos, questões que até hoje a ciência não consegue, por exemplo, dar conta. As pirâmides do Egito, qual a tecnologia utilizada? Parece sim. muito além da capacidade do homem naquele tempo. Era
1: isso que abordava um pouco desse livro, né? eram os deuses astronautas. Então,
0: essa influência sim. era indubitável, além sim. da presença de espíritos muito inteligentes na época, encarnados no corpo físico, que deram o seu contributo também. Né? Então tudo isso ajudou em muito né? no avanço da humanidade. É. Jones,
1: gratidão pela tua presença aqui no nosso podcast. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo com muito carinho para os nossos irmãos que nos escutam. É uma produção da 15ª URI. Volte sempre que quiser e puder estar conosco. E quem quiser entrar em contato com a nossa equipe pode mandar o um e-mail para o endereço programajaneladomeio.com ou nos chamar no WhatsApp, 48 999 -66 5327. Você pode acompanhar os programas pelo canal do YouTube da 15ª URI, pelo Spotify e por outras plataformas. Quero agradecer também ao Fernando Ferreira e ao Henrique Delfino, os nossos diretores técnicos. Eles se dedicam para que este programa chegue até você com a melhor qualidade possível.
2: Muito bem, Jones. Algumas considerações finais diante de todo esse tema?
0: Não, eu só queria agradecer a oportunidade que os amigos me concederam né, nessa tarde, noite, de manhã, porque isso é o bacana né, da internet, as pessoas acabam ouvindo no momento que em seja mais... Em
1: períodos, exatamente.
0: É, então, assim, a oportunidade de refletirmos em torno dos postulados do Espiritismo. Então, mais do que uma informação, ficamos com a reflexão, que eu acho que é muito importante pensarmos o nosso mundo em processo evolutivo, o nosso papel, eu acho que isso que é o mais importante, mais do que considerarmos até a vida em outros planos. Como disse anteriormente, às vezes ficamos tão preocupados com algo que está tão distante de nós e não percebemos aquilo que cabe a cada um de nós realizarmos. Então ficamos muito nesse, né, esperando que as coisas aconteçam e não nos damos conta que o nosso papel é fundamental neste processo também, seja o nosso, eu gosto de bater nesse ponto, né? não sei se é porque depois da paternidade a gente fica mais sensível nesse aspecto, mas a preocupação com a formação moral dos nossos filhos. A formação intelectual parece que nós temos educandários que dão conta minimamente desse processo. Me parece que os grandes problemas que afligem a humanidade ainda hoje não são problemas, pelo menos os grandes problemas, né? não são problemas de ordem intelectual. Os líderes que promovem guerra são pessoas que tiveram acesso à educação, me parece, educação, e boa cultura, educação. Né? É, então, não é um problema, o problema é moral. São
1: dores morais. São as... é,
0: é o problema é moral. Que a gente precisa focar nesse aspecto Isso. moral de transformação. E com crianças conscientes, seja com o mundo, com o próximo, nós sem sombra de dúvida teremos um mundo melhor.
2: Muito obrigado. É, Madre Teresa já dizia, né? É fácil amar os que estão longe. Uhum. Difícil é conviver com os que estão do nosso lado. É verdade. Valeu, Jones. Obrigado, Marília, Fernando, ao Henrique. A vocês, irmãos, que nos deram a honra da sua audiência. Desejamos a paz de Jesus. Um forte abraço. E até a próxima edição do Janela
0: do Meio. Obrigado. A 15ª União Regional Espírita apresentou Janela do Meio, com Marília Kenin e Luiz Augusto Ribas.